1: I Svenska kyrkans kyrkår är temat för den här söndan Jesus förhärligad. Och vi ska börja med att be att Jesus ska bli förhärligad. Jesus, tack för att du sitter på tronen, har makten över allt, att du har uppstått och att du kommer komma tillbaka en dag. Och att du också vill ge oss glimtar ibland, glimtar ibland av din härlighet. Att vi får se hur fantastisk du är. och Vi ber att idag ska du bli förhärligad här. Jag ber att du ska få träda fram. Att du heligande ska måla Jesus för våra ögon. Du ska ge var och en här inne vad vi behöver höra. I predikan, i lovsången, i bönen, i... Bara att vara inför ditt ansikte den här söndagen. Att du ska befria dem som bär på bördor och att du ska peka på dig själv. Att vi får fästa blicken på dig. Vi har så mycket annat vi har tittat på nu under veckan. Men nu vill vi också bara lyfta blicken mot dig. Och be att du ska göra ditt verk med söndag. Förvandla oss och gör oss till dem du vill att vi ska bli så att vi också kan reflektera dig här. I Jesu namn. Amen. Du blir som du umgås, säger man ju ibland. Det finns en del livscoacher idag som talar en del om det också, att man ska välja vilka man umgås med mest, för man blir så som man umgås. Och jag tror det har att göra mycket med att vi människor vi har en tendens till att ta efter vår omgivning väldigt mycket. Några av er har jag kanske sett program på SVT av Anders Hansen. I ett av hans program så berättar han om någon forskare som jag tyvärr inte minns. exakt när eller var han befann sig, men jag tror att det var kanske 100 år sedan eller så. Han gjorde i alla fall ett experiment. Han skulle se om han tog in en apa, för mig det var en chimpans, i sin familj så skulle han se om den började ta efter hans barn, tror det var hans dotter, så att apan liksom började lära sig att vara mer som en människa. om han fick växa upp i den här forskarens hem. Så apan fick vara med när de åt tillsammans och när de gjorde sina dagliga rutiner. Och det som då hände efter ett tag det var att han märkte att apan tog inte så mycket efter hans dotters sätt. Däremot såg han till sin förskräckelse att dottern började ta efter apans sätt. <laughs> Och det är klart att jag tänker själv som förälder att jag hade kanske inte velat att mina barn liksom allt mer liknade än apas i sin, sitt bordsskick eller andra sätt. Så han var tvungen att avbryta det här experimentet. Men slutsatsen blev kanske ändå då att vi människor, vi är exceptionellt bra på det här med att härma. Och att ta efter vår omgivning ännu bättre än apor. Tyvärr i det här fallet. Så vi är väldigt bra på att apa efter vår omgivning. Det är lite fel här. Det blir tvärtom. Apor är inte lika bra som vi människor på att apa efter. Och när du har umgåtts väldigt länge med någon person– –så kanske du efter ett tag börjar upptäcka– –att du ibland säger liknande saker eller gör på liknande sätt som den personen. Kanske det är ännu troligare att någon annan ser det först. Att du börjar tala på ett lite annorlunda sätt. Och agerar på ett lite annorlunda sätt. Även Paulus som skrev många brev i Nya Testamentet. Han verkar vara inne lite på den här tanken. När han skrev till de kristna i Korint. I den text som är söndagens text idag. Därför att han Ja, vi ska se vad han skriver. Vi tar bara några verser av episteltexten. andra kundsbrevet 3 vers 17 till 19. 17 till 18. Där står det så här. Herren är anden och där Herrens ande är där är frihet. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren andan. Alltså Alla vi som är obeslöjt ansikte ser Herrens härlighet som en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. När vi alltså omvänder oss och kommer till Jesus och sätter vårt fokus på honom. betrakta honom. Hur är han? Hur talar han? Och umgås med honom. Är inför, inför hans ansikte, kanske också är med, med andra kristna, som i sin tur har på något sätt fått genomlysas av honom, så börjar vi förändras. Det kan ske en förvandling. <hör> nu är jag inte katolik, ska jag säga först innan jag citerar påven. Men den förföre påven, Johannes Paulus den andra, han sa en del intressanta saker. kring evangelisation, som jag tänkte läsa upp här. Därför att det var tankeväckande. Han skrev... Ja, jag bara läser här. Så här. Spendera tid, mycket tid, i kontemplativ bön. Eftersom vi formas efter det vi tillber kommer vi så småningom bli mer lika Kristus. När vi blir mer lika Kristus kommer vi reflektera ljuset från honom i våra egna liv och våra ansikten kommer lysa av härlighet likt Moses. Eftersom vi blir mer lika Kristus kommer vi vilja spendera mer tid med och för människor. De kommer att se Kristi skönhet i våra liv och dras till Kristus som en magnet dras till järn. Detta kommer att ske eftersom de i Kristus instinktivt kommer att känna igen Tillfredsställandet av deras hjärtans innersta längten. Och detta var då hans strategi för evangelisera. Man kan ju tänka att som evangelist borde man fokusera på att gå ut. Men han säger han går först in till Jesus. Och det finns ingen motsättning där. Utan Jesus säger till sina lärningar gå nu ut när de har varit med honom. så går fortfarande ut i pannkakkyrkan. Men det börjar i att vi kommer till Jesus och där kan en förvandling ske så att vi sen kan vara ett ljus för resten av världen. Och då, då skriver Paulus lite tidigare i samma brev att han kallar sig själv och sina medarbetare för en kristusdoft. som man menar att när de är ute i olika städer och, och, och predikar och så, så sprider de Kristus-doften. Kristus-doften eh, är ingenting du kan köpa på ICA, på liksom deodorantavdelningen. Det, jag, tror att det skulle vara, jag, jag rådade inte att gå och fråga någon medarbetare där, kan jag köpa lite kristus Det kan bli lite konstigt. Men, eh, men det är ändå någon sorts kristus eh, vi, vi kan sprida. Påven nämnde ju här också då att våra ansikten de kan lysa av härlighet likt Moses. Och därför ska vi nu också läsa det som är den gammaltestamentliga texten idag. Där det talas om när Moses ansikte lyste. Det är efter att Moses har fört Israels folk ut i Egypten. De har gått igenom Röda havet och de går upp på det här berget för att ta emot tio bud. Och bud. Då står det i andra Mosebok 34- vers 27-30. Herren sa till Mose, skriv upp dessa ord åt dig. För i enlighet med dessa ord har jag slutit ett förbund med dig och med Israel. Och han blev kvar där hos Herren i 40 dagar och 40 nätter utan att äta och dricka. Och han skrev på tavlorna förbundets ord, de tio budorden. När Mose sen kom ner från Sina i berg och hade med sig vittnesbördes båda tavlor på vägen ner- Visste han inte att hans ansikts hys strålade efter att han hade talat med Herren. Aaron och alla Israels barn såg Mose och se hans ansikts hys strålade och de var rädda för att komma nära honom. Om ni går till en medeltida kyrka idag så skulle det kunna hända att ni ser någon målning där Mose har horn. Jag kan säga här ett exempel. på en kyrka eller en kyrkmålning som jag tror är medeltida i alla fall Om den kommer upp Annars får ni se det för era inre ögon Tänk er att ni ser en, en kyrkmålning i en medeltida kyrka och där ser ni Mose avbildad och så en han horn Där kommer den kanske. Och det ser ju lite märkligt ut, tycker jag i alla fall. Så vidare, det är inte någon sorts norrniga version liksom av något mytologiskt väsen. Men anledningen till detta är att den bibeltext vi nyss läste, den skrevs ursprungligen på hebriska. Och ordet för stråla, Karan, är väldigt likt det för horn, Karan. Och så är det faktiskt i latinet också, att de orden är väldigt lika. Så förmodligen är det så att när man översatte från den berediska texten till den latinska bibeln i den tidiga kyrkan så råkade det komma in att Mose hade horn. Men ni kan vara lugna, det står egentligen att Moses hy strålade. Han hade inte horn. <hör> Och så vet ni det också när ni blir förvirrade i nästa kyrkobersök. Men några andra jäkthagare som vi kan göra i den här texten är att Dels, den här hyn strålade ju efter att han hade varit med Herren. Han hade varit i 40 dagar. Och det är ju än en gång en, en indikation på att någonting kan hända i oss när vi är nära Herren. Men också detta att det står att Mose inte själv visste att hans ansikte strålade. Och jag tror ibland att det kan finnas en... en sorts helig ovetskap ibland när vi har varit nära Herren om att han också faktiskt på något sätt kan lysa igenom till andra. Jag hoppas det i alla fall för jag känner inte själv så ofta att jag lyser av Guds härlighet. Jag vet inte hur ofta ni känner det. Men det fina med Guds helighet och härlighet tror jag också är att den ofta kan finnas där utan att vi själva märker det. C.S. Lewis, som förrigt skrev Narnia, han skrev också i en annan bok om ödmjukhet. Att om, man, om du skulle möta en verkligt ödmjuk person någon gång, så är det nog förmodligen inte så att dennes ödmjukhet är så värst framträdande egentligen. Alltså du skulle kunna möta en person som, som går och säger Åh, jag är så, så hemsk och dålig och förfärlig och liten och, och, och går du för och gör allting för jag, jag är ingenting. och, och Då skulle ju en sån person ge intrycket av att vara rätt ödmjuk. Men det kan ju snarare vara att den är en väldigt självupptagen person som är så inne i hur dålig den är. Vilket egentligen inte är så ödmjukt heller, för om Gud säger att vi är härliga i honom och hans avbilder, då är det ju snarare lite högmodigt att gå emot vad Gud har sagt och trycka ner sig själv. Så ödmjukheten kanske egentligen inte är så framträdande alltid. När du möter en verkligt ödmjuk person kanske det är snarare är det så att du inte tänker så mycket på att den är ödmjuk. Därför att det finns någonting heligt i självförglömmelsen också där kanske inte... Vi ska pröva oss själva. Men när vi märks av Jesus. Då är det kanske snarare Jesus vi tänker på. Snarare än vår egen helgelse. Eller sådär. Så om du, om du går runt och tänker väldigt mycket så här. Och det är väldigt, vi är ödmjuk. Då är det kanske inte helt säkert att du är det. Men eh, ibland möter man ju människor som... Jag vet inte vad erfarenhet är, men jag minns särskilt ett tillfälle när jag bodde i Uppsala och jag mötte ett par som jag inte lärde känna så mycket. Men jag minns hur jag på något sätt tyckte att det verkar finnas en sån helighet och en sån renhet i dem. Och det spårade någonting. Så här, men jag vill också ha med av Jesus. Och det tror jag inte var något de gick och tänkte på själva. av Jesus. Men det är något väldigt attraktivt i helheten, i renheten. Som kan göra att vi också själva ser vårt eget behov efter mer av Guds härlighet. Kanske är det så att vi, vi med Gud i Edens lustgård, Adam och Eva, ägde den här härligheten. Som vi nu hela tiden längtar efter att återfå, den förlorade härligheten. som vi gick miste om när vi vände Gud ryggen, men som Gud vill ge oss glimtar av, glimpt här av på nytt. På en Alpha träffade jag en gång en kvinna som sa att hon tyckte att när hon efter att hon hade blivit kristen så upplevde hon bara mer och mer att hon kände att hon var Mycket sämre än vad hon tyckte innan. och Då kan vi tycka att det kan inte så bra om du blir kristen. Så ska väl någonting bra hända. Men jag tänkte att kanske var det så att när hon blev kristen och fick mer som Jesus. Då framträdde ju också allt det där eländet lite tydligare. För det blir ju ofta så när vi kommer nära en helig Gud så, så blir alla de där misslyckanden vi har kanske ännu tydligare på ett vis. Men då kan också längtan bli större efter att bli mer, mer lik Jesus, efter att få mer av Jesus. Jag själv kan tycka att det känns lite förmätigt att tänka att jag ska stå och predika om att bli lik Jesus när När jag någon dag i veckan är trött och irriterad och barnen skriker. För det som kommer ur mig då är inte den här kristusdoften. Jag vet inte om, om ni känner igen er. Jag kanske inte behöver vara med barn, men i en annan situation. Att det inte alltid man känner så att oj, det är väldigt vad det doftar kristus kring mig. Ehm, därför tycker jag det är lite uppmuntrande att se kontexten kring dagens evangelietext. När Jesus på ett särskilt Sätt Förhärligas Därför att Strax innan det bibelställe som vi snart ska läsa Utspelar sig Kan man läsa i Marcus evangeliet Hur Petrus Han proklamerar Och bekänner att Jesus är messias Och Jesus Han säger då till Petrus Att du kan skatta dig lycklig Petrus Som har fått den här insikten För det är inte något du själv har kommit på. Du har fått det genom en gudomlig uppenbarelse från fadern i himlen. Och nu går jag lite utanför bibelmaterialet här och bara spekulerar. Men jag tänker mig ibland att kanske var det så att när Petrus fick höra detta så blev han först ödmjukt glad och tacksam. Liksom, vad härligt, tack att fadern har fått uppenbara detta för mig, att Jesus är Messias. Jag också, det skulle kunna vara så att han, när han gick och la på kvällen, började tänka lite så ja det var väldigt, vilken connection jag har med Gud. Alltså. Han och jag är så tajta. Jag kan förmedla gudomlig uppenbarhet till folk. För lite senare, så ganska direkt efter, så står det om hur, hur Jesus börjar berätta för lärarna att han ska gå till Jerusalem och där ska han bli dödad. Och då kommer Petrus. Jag tänker, här kommer jag med den faderns uppenbarna vilja. Jesus verkar lite ledsen nu. Han kommer nära Jesus. Det ska inte hända dig. Du kan ta det lugnt. Och då svarade Jesus. Gå bort för mig, Satan. Dina tankar är inte Guds utan människors. Så, så var det med Peters helgelse. Den höll kanske en eller två dagar. Och sen blev han ett redskap för Satan. Ehm, och Hur dålig jag än kan känna mig. Så känner jag inte riktigt så att den här veckan har jag på ett särskilt sätt varit satans redskap. Så det, det kan finnas hopp även för oss, va? Eh, som också misslyckas precis som Petrus. <hör> eh, och bara en vecka senare, ungefär, så står det då att Jesus tar upp sina lärningar på ett berg. Och vi ska läsa från Markus kapitel 9 vers 2 till 4. Och där står det. Sex dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Och han förvandlades inför deras ögon. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan bleka några kläder. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med Jesus. Han förvandlades inför deras ögon. Detta måste ha varit väldigt speciellt. Jesus var ju väldigt speciell redan innan detta. Han, han predikade som ingen annan. Han drev ut demoner, botade sjuka. Jag tror att lärarungarna var väldigt fascinerade av Jesus redan innan detta. Men på något sätt fanns det en härlighet hos Jesus som de ändå inte i sin dagliga vandring med Jesus hade riktigt sett. Ja. Jag tänker mig att det är för er som har sett Sagan om ringen att det kanske är lite som med Gandalf. Ni vet, I början av Sagan om ringen så kommer Gandalf som en, en fin farbror, trollkar, in i, bland, i Hobbitbyn. Eh, och han kan göra fina fylverkerier och lite magi och så där, och är väldigt klok och vis. Men det är ändå en ganska stark kontrast mot när han sen i, i den här äntskogen möter... Eh, några av bröderskapet och framträder då som den vite trollkaren i sin härlighet då de faller ner liksom och kan inte röra sig och på något sätt Gandalfs dolda härlighet visar sig kanske i lite liknande känsla för lärjungarna uppe på det här berget att visst de vet att Jesus är något väldigt speciellt men nu så blir det på ett särskilt sätt speciellt Jesus förvandlar sin deras ögon de får se någonting av Jesu härlighet hans himmelska härlighet Det kan ju vara så i våra liv också, att det finns stunder i våra liv då Jesus på något sätt framträder extra tydligt för oss. Vi får en lite tydligare glimt av honom. Och det är väl fint att det händer i den här kontexten när Petrus precis har varit satans redskap. att Även om din resa med Jesus inte är helt spikrak, den går också lite så här upp och ner säkert, så kunde Jesus komma in och bli förhärligad mitt i det. Mitt i Petrus misslyckanden så kommer Jesus att visa sin härlighet. Det blir inte mycket bättre heller efter. Direkt efter detta så går Jesus ner från berget. och Han möter en person med en demon. och har försökt röva ut den här demonen men har inte klarat det. och Jesus bara suckar. Ni som inte vill tro. Hur länge ska jag stryt med att vara med er? och Så driver han ut demonen. Så det verkar inte vara något sån här riktigt dream team heller, de här lärjungarna. Det eh, är fullt med misslyckanden runt den här händelsen när Jesus får träda fram och bli förhärligad. <hör> eh, och det kan ge oss hopp att även om du inte kanske återspeglar Jesus så mycket du hade velat så kan Jesus bli förhärligad eh, i ditt liv, i din omgivning ändå. Eh, Och Kanske kan det vara en bra idé den morgon du vaknar och inte känner dig så på topp. Jag tror vi ska be verkligen Jesus om att få återspegla honom. Be gärna på morgonen, Gud verka genom mig. Låt jag få präglas av dig och vara dina händer och fötter idag. Men kanske du också ibland kan be, Jesus idag känner jag mig verkligen inte. Jag känner mig rätt kass. Och jag vet inte om jag kommer göra så mycket bra saker bland mina kollegor eller min familj idag. Men Jesus, kan inte du bli förhärligad ändå? Kan inte du bara bli förhärligad under den här dagen? På mitt jobb eller i min familj eller i mitt eget liv? Du kan ju göra det ändå. Trots alla mina misslyckanden så kan du liksom komma med ditt förklaringsberg. Så kanske det är så under den dagen att Jesus på något sätt förhärligas- I din omgivning. Utan att du vet om dig själv faktiskt. Jag tänker att vi ska avsluta nu med att be just om det. Att Jesus ska få bli förhärligad. I var och en av oss. i enskilda liv. Men också i den här kyrkan och i Ängenholm. Tack Gud för att du vill förhärliga Jesus. Tack för att du... Sänd din heliga ande för att hjälpa oss att, att se mer av hur underbar Jesus är. Tack för att vi har fått se någon glimt av det. Vi har börjat ana någonting om, om hur fantastisk du är, Jesus. Vi ber att du under den här veckan ska förhärliga dig själv. På något sätt i vår omgivning. På semester semester, på vårt jobb, på vår skola eller i vår familj. Att du ska framträda på någonting, något sätt, Gud. Vi behöver inte se dig själva, bara du blir förhärligad. Men om du skulle vilja så låt oss också själva få se någonting av din egen härlighet den här veckan. Och verka i oss här, även om vi inte alltid lyckas spegla dig. Så du kan väl åtminstone låta oss spegla dig lite mer den kommande veckan. Rensa och, och och verka i oss så att vi på något sätt kan få förmedla någonting av dig till människor i vår närhet. Men tack för att det inte handlar om oss utan att det handlar om dig. Allting handlar om dig Jesus.
0: I Jesu namn. Amen. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv.